1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sexisme. On se demande, est-ce que tout est sexiste, même la médecine? Ça a l'air que oui. Des précisions avec Élise Jeté.
1: Historiquement, les scientifiques ont toujours mené leurs études médicales, principalement sur les animaux mâles et les hommes. En 1982, une célèbre étude menée à Harvard examinait les effets de l'aspirine sur les maladies cardiaques. 22 000 personnes participaient à cette étude. Aucune femme. Aux États-Unis, dans les années 70, la Food and Drug Administration interdisait aux femmes en âge de procréer de participer à des essais cliniques de phase 1. C'est seulement en 1993 que cette interdiction-là a été levée. Les cycles menstruels et les fluctuations hormonales sont une des raisons pour lesquelles les femmes étaient exclues. On disait que ça pouvait limiter la fiabilité et la reproductibilité des résultats obtenus. Évidemment, tout est toujours une question de cash. C'est pourquoi il y a aussi une raison financière pour laquelle on ne teste pas systématiquement les remèdes sur les femmes que répéter les expériences chez les deux sexes exigerait deux fois plus de ressources. Pour ces raisons, les expériences ont souvent été menées chez des hommes en supposant que les résultats s'appliqueraient également aux femmes. Des décisions qui ont sûrement été prises à la même époque où les femmes votaient comme leurs mari. Le traitement de l'hypertension artérielle est un bon exemple de sexisme médical. Selon une enquête de Statistique Canada, l'hypertension touche un Canadien adulte sur cinq. C'est la principale cause de décès prématurés dans les pays développés. Ça fait très longtemps qu'on sait que la pression artérielle est généralement plus élevée chez les hommes. C'est pour ça qu'ils sont plus exposés aux maladies du cœur et des reins. C'est donc connu que les problèmes d'hypertension sont très différents selon notre sexe. Malgré ça... Le même médicament est souvent prescrit aux hommes et aux femmes souffrant d'hypertension. C'est vraiment problématique parce que 45 des femmes traitées parviennent à contrôler leur tension artérielle et 51 des hommes traités réussissent à traiter la leur. Donc, 6 de plus d'hommes que de femmes contrôlent bien le problème, même si c'est un trouble qui, à la base, est « moins pire » entre guillemets, chez les femmes. Trouvez l'erreur. Les tests de la mémoire qui sont utilisés pour détecter la maladie d'Alzheimer désavantagent aussi les femmes. Une étude publiée aux États-Unis en 2016 montre qu'au premier stade de la maladie, les femmes performent mieux que les hommes. Par contre, cette différence-là n'est pas prise en compte. Donc, la maladie est détectée plus tard chez les femmes, ce qui empêche un traitement plus précoce. Une étude menée en 2018 par l'Université de Pennsylvanie a montré qu'on a moins de chances en tant que femme de se faire sauver par un membre de son entourage grâce aux manœuvres de réanimation de type RCR. La formation en RCR utilise uniquement des mannequins masculins. L'entraînement avec des mannequins féminins éliminerait la crainte de blesser la personne en arrêt respiratoire et ça aiderait aussi à comprendre où placer ses mains sur une personne avec des seins. Finalement, les femmes atteintes d'endométriose, une affection gynécologique qui touche une femme sur dix en âge de procréer, attendent souvent plus de sept ans pour obtenir un diagnostic. C'est dû en partie au fait que les omnipraticiens considèrent souvent que les symptômes de douleur intense entourant la menstruation sont normaux. La vraie question, c'est est-ce que c'est dangereux pour les femmes de prendre un médicament qui n'a pas été conçu pour un corps de femme? Ça dépend. Mais on peut voir un premier problème dans les différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Par exemple, les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Donc, une posologie recommandée calculée en fonction de la taille moyenne d'un homme peut provoquer une surdose chez une femme de petite taille. Des différences majeures entre les sexes existent aussi dans les reins, ce qui peut affecter la façon dont certains médicaments sont excrétés par le corps. Les récents mandats des instituts de recherche en santé du Canada demandent l'incorporation d'une analyse basée sur le sexe et le genre dans les recherches qu'ils financent. Ça a augmenté le nombre de femmes dans les essais cliniques, mais comme la majorité des gouvernements dans le monde, on fait des efforts, mais on n'est pas vraiment rendu à la parité.
0: Non, pas du tout. C'est clair que si les hommes avaient souffert d'endométriose, on aurait sans doute des diagnostics plus rapides, peut-être même des endométriologues. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.